0: Orar a Deus pela palavra Eu clamo que você Que você peça a Deus que fale com você Hoje nós precisamos tanto, tanto Sempre nós precisamos Hoje mais que nunca, Senhor eu te amo Hoje mais que nunca Senhor te necessito Hoje mais que nunca, Senhor, eu te amo Hoje mais que nunca, Senhor, te necessito Hoje mais que nunca, Senhor, quero dizer-te te amo hoje, mais que nunca, Senhor. Oh, que lindo, fala isso pra Deus. Hoje, mais que nunca, Senhor, eu Te amo. Hoje, mais que nunca, Senhor. Te necessito Hoje mais que nunca Senhor, quero dizer-te Eu te amo hoje mais que nunca Sim. Aleluia Querido e doce Espírito Santo Vem sobre nós, o Senhor não precisa de uma hora, de duas, basta uma palavra revelada e eu clamo que o Senhor faça isso nesta noite, surpreenda-nos com o Teu agir, com o Teu operar, Pai, nós precisamos hoje de Ti, revela a palavra, transmite o Teu amor, faz-nos compreender, meu Pai, um pouco mais. Nós Te pedimos, nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, aleluia, graças a Deus, Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 8. Deus é tão bom para nós. Vamos ler desde o versículo 31. Este texto é uma das mais expressões de vitória que Deus tem demonstrado para nós na sua palavra. É lindo demais. Que diremos, pois que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode repetir isso? Diga, se Deus é por mim, quem será contra? Quem? Quem? É verdade, é verdade. Se Deus é por nós, quem será? Aquele que não poupou o seu próprio Filho mas o entregou por todos nós, como, não nos dará, juntamente com Ele, e de graça, todas as coisas, é lindo, não é irmãos, como, eu, eu fico meditando num texto desse assim, horas irmãos, para poder extrair um pouco mais, e vou confessar, falo, meu Deus, é, é precioso demais, como Ele não nos dará, juntamente com Cristo, todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou está à direita de Deus e também intercede por nós, louvado seja Deus. Ele sabe que nós precisamos Ele sabe que você Precisa E Ele intercede Por nós Quem nos separará Do amor de Cristo Quem Quem nos separará Do amor de Cristo Será a tribulação Será a angústia Será a perseguição A fome, a nudez, o perigo A espada que pode me separar do amor de Cristo, irmãos? O que pode separar você do amor de Deus que está em Cristo? Como está escrito... Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias... Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro... Mas... Aleluia por esse mas em todas estas coisas... Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, aleluia, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, eu estou convencido, nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Amém. Lindo demais, né irmãos? Lindo demais. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar. Deus fonte de amor, de bondade de misericórdia de vida, de graça mas também de poder, de autoridade de força, glória majestade, Ele é Senhor sobre todas as coisas e ser de Deus irmãos, pertencer a Deus é desfrutar de tudo isso que Ele tem é desfrutar de tudo aquilo que Ele tem dado para mim e para você nós temos aprendido durante este ano sobre este grande amor de Deus por nós este mês de uma forma tão especial sobre as dimensões do amor de Deus ou seja comprimento, largura altura, profundidade do amor de Deus como compreender este amor que excede todo o entendimento Existem algumas expressões do amor de Deus, não só do amor, do amor, não só do amor de Deus, mas do amor, que são é, é, demais para nós. Claro que a fonte de tudo é Deus. Quando você, quando nós olhamos para João 3,16, encontramos ali o amor de tal maneira, o amor que não tem medida, o amor de tal maneira, Ele nos amou, amou Deus o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho. Romanos 5, 5, O amor derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Um amor derramado. Romanos 5,8. Deus prova o Seu amor para conosco, aleluia, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido ele não precisava provar, mas é um amor provado para nós 2 Coríntios 5,14 o apóstolo Paulo diz, um amor que constrange, um amor que me, me empurra, me impulsiona me faz amar também, me faz fazer alguma coisa porque eu compreendo este amor que morreu por mim, que se entregou por, por mim. O amor que cobre multidões de pecados, segunda, 1ª Pedro 4:8. Um amor que cobre multidões de pecado, multidões de pecado. E Romanos 8, que nós lemos o um amor inseparável, um amor que nós que não tem como, não é morte, não é vida, não há, não há anjos, não há demônios, não há presente, não há futuro, não há qualquer outro poder que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada pode nos separar, eu fiquei ouvindo esses dias e cantarolando é, aquele maravilhoso cântico de Nive Soares, né? nada vai nos separar, nada vai nos separar deste amor de Deus, né? mesmo, mesmo que aconteça alguma coisa, nada vai me separar, tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda, ah que coisa mais linda se o mar se abalar eu, eu não tenho que me preocupar porque eu sei que ele me ama, você tem essa segurança? você já tem essa segurança do amor de Deus sobre tua vida, já está tão seguro tão firme no amor que te agarra, que te prende eu, eu questionei esse texto, não questionando a Bíblia, evidentemente, irmão, quem sou eu? Mas, será que existe alguma coisa que possa nos separar do amor de Deus? Fazer com que nós não desfrutemos do amor? Ou vivemos vivamos longe do amor de Deus? Será que existe algo, irmãos, que pode me impedir de desfrutar do amor de Deus? E eu descobri que do lado de fora não existe nada, irmãos. Mas do lado de dentro existe situações, coisas que podem nos separar. Você, embora acreditando, você, de repente você não, não desfruta do amor de Deus. Embora tendo um conhecimento parcial, você não desfruta. E a razão de pessoas, vamos pensar de um modo geral, não desfrutarem do amor de Deus, em primeiro lugar é porque não estão em Deus. Não estão no amor. Não vivem no amor. Eles não acreditam. Existem pelo menos duas ilustrações que eu acho muito legal. Uma delas, o é, é, um professor bem propício para os dias de hoje, não sei se isso é verdade, ou se é apenas uma ilustração a gente vê na internet, né, irmãos? E ele afirma, afirmando que não existe Deus, afirmando para os alunos que não existia Deus, não existe Deus, não existe é, é, e tal e tal. Então, depois de um tempo, um aluno levantou e perguntou professor: é, eu posso fazer uma pergunta? Sim, claro, claro pode fazer depois daquela exposição, todo mundo quieto. Existe trevas, professor? O professor falou, claro que existe trevas. Claro, evidente que existe trevas. Você já não viu? Só apagar a luz que você vai ver que existe trevas. E o aluno então diz, não, professor, não existe trevas. Segundo a ciência, o que existe é a ausência de luz. E quando a luz... Não há trevas. E, e existe, professor, por acaso existe frio? É evidente que existe frio, aluno. Como você faz uma pergunta dessa? É claro que existe frio. Não, professor. Não existe frio. Existe ausência de calor. Quando nos afastamos do sol, então nos sentimos com frio mas na verdade não existe frio, existe somente ausência, e assim o aluno foi falando algumas coisas dessa natureza, até que o, o aluno fala, sabe professor, existe é, o mal professor, claro menino, você não vê quantas pessoas, por isso que eu falo que não existe Deus, se Deus existe fosse bom, não havia tantos males como existe por aí, tantos estrupos, tantas coisas, tanto isso, tanto aquilo. Ele falou, pois é professor, não existe o mal, existe a ausência do bem. Se as pessoas estivessem no bem, não haveria, o mal só existe por conta disso, professor. Então, Deus existe, professor. O que não existe, o que falta é pessoas que se acheguem a ele. É mais ou menos isso, irmãos. Uma outra mais fácil é do barbeiro, né? O barbeiro, ele estava cortando o cabelo do rapaz lá, e o rapaz estava lendo a Bíblia, enquanto o barbeiro cortava. E aí o barbeiro, um incrédulo, ateu, falou, como é que você está lendo isso aí, rapaz? Você crê em Deus? Claro que eu creio em Deus. Mas Deus não existe. Se existisse Deus, você acha que existia tantos males, guerra lá, não sei aonde, não sei o quê. Se, se Deus existe, Deus não é bom, Deus não, é, não, não, não existe bondade em Deus. E o, o rapaz continuou lendo, ficou ouvindo e tal. E sabe, essas pessoas gostando de falar muito. Terminou de cortar o cabelo dele, ele saiu na rua e tinha um, um rapaz, um andarilho perto ali, cabeludo, barbudo. Aí ele chamou o barbeiro e falou, barbeiro, eu descobri uma coisa, não existe barbeiro. Como não existe? Eu sou aqui, cara. Ele falou, mas se existisse, não haveria um homem daquele jeito lá? Olha o cabelo dele como que está, olha a barba dele como é que está. Ele falou, mas é só, ele vira a mim, se ele vier aqui, eu acordo. Ele falou, pois é, barbeiro, é assim com Deus, só falta a gente ir até Ele. Se nós formos até Ele, nós vamos descobrir como Ele existe e como Ele é bondoso, como Ele é Deus de maravilhas. Então, amados, eu penso que o que pode separar-nos do amor de Deus, em primeiro lugar, seria nossa nosso estado longe de Deus. Quando você se coloca longe de Deus, e isso vale para todos nós também, tanto é que João escreveu, em sua primeira carta, no capítulo de número 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o que acontece, irmãos? O amor do Pai não está nele. Entenda, à medida que eu me envolvo com o mundo. E você, eu e você, pode acontecer isso? Me envolvo com as coisas daqui, irmãos. Pode acontecer justamente isso. De eu não sentir esse grande amor de Deus por mim. O amor ao mundo me mantém separado do amor de Deus. Por favor, pense nisso. Pense que quando eu e você nos ligamos tanto às coisas deste mundo, irmãos aos detalhes deste mundo, coisinhas que vão passar, nos envolvemos tanto com as coisas daqui, pronto, deixamos Deus de lado, e aí ficamos separados, desse grande amor, que Deus tem por nós, uma outra situação, é quando, mesmo estando na igreja, mesmo participando, mesmo sendo um, um discípulo, quem sabe líder de cela, mas falta-nos um envolvimento com Deus, caminhamos juntos, mas na realidade estamos longe, longe do coração, perto da boca, falamos, mas não nos envolvemos, até participamos dos cultos, das reuniões, como eu disse, caminhamos juntos, quem sabe um discipulado, mas na verdade, na verdade, nós temos outras ideias, outros pensamentos, nós não estamos caminhando em unidade com, com Deus, com Jesus, preste atenção nisso, preste atenção nisso, então o amor do Pai não nos atinge não nos alcança, porque nós é que separamos, nós é que ficamos longe, nós é que não queremos, o um exemplo clássico disso está em Judas, que comia com Jesus, dormia com Jesus, ouvia Jesus, andava com Jesus, mas não era de Jesus, não era dele, então, Vejam, irmãos, que risco que a gente pode estar correndo, de estar num lugar, mas não, não estar envolvido, 100% dobrados, curvados diante de Deus, e às vezes, é no momento de prova que nós percebemos, é no momento de ajuste. João capítulo 6. Mostra quando Jesus começa a pregar uma mensagem um pouco mais dura. E quando Ele começou a pregar, os discípulos começaram a reclamar. E a dizer, Senhor, que mensagem dura que o Senhor está pregando. Quem é que pode suportar isso, Senhor? E eu acho interessante que Jesus ali não... Sendo amor, sendo bondade, sendo tudo. Ele não fala, oh, peraí, eu vou consertar um pouquinho. Peraí, não é bem assim, eu vou dar um jeito. Não, não. não. Jesus volta-se para eles e diz. Estão indo? Vocês também querem ir? Sabe por quê, irmãos? Porque o que mais importa não é estar junto. Mas é ser um. Lembra aquela história do, do purê de batata? Não vale ter numa panela de pressão várias batatas, mas quando elas estão juntas, quando nós nos unimos com Deus, quando nós somos um com Deus, então aquele amor enorme dEle não nos separa, e tudo vai cooperar para o nosso bem, nós seremos bênção em todas as áreas de nossas vidas, porque é assim que diz Deus, mas não se enganem, não é o fato de estar na igreja, de participar, não, eu preciso me envolver com Deus, eu preciso estar envolvido nele, vocês lembram o que aconteceu com Judas? E você lembra de Pedro também? Pedro caminhava com o Senhor Jesus, estava ali com ele. Jesus dá revelações tremendas para Pedro, mas faltava para Pedro a humildade de reconhecer. E de repente, num dado momento, Pedro começa a seguir Jesus de longe. Somente enquanto momento de prova, momento de luta, é aí, irmãos, que a nossa fé é provada. É, é, é aquele momento duro para as nossas vidas. É nesta hora. E Pedro estava ali, irmãos. De repente, alguém questiona se ele é mesmo um discípulo dele e nós sabemos o que é que Pedro faz, resmunga, e não, graças a Deus que Pedro tomou uma posição diferente, ele se arrependeu, não é irmãos? Foi chorou amargamente, ele, ele se arrependeu, e Deus, e Jesus, o seu amor vai atrás dele, e o atrai, e o resgata, então eu quero te dizer irmãos, nós temos que tomar cuidado para não nos separarmos deste amor de Deus, que está em Cristo Jesus, não podemos correr esse risco de, de, de perder esta graça de Deus, porque às vezes nós perdemos e culpamos outros, falamos pra, de outros, questionamos, aceite, se curve diante da palavra do Senhor, receba o amor que Ele tem por você, nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, a não ser você mesmo. Só você. Não sou eu, viu, irmãos. Ah, é porque e o irmão, não, 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 não. Não é aquilo que falaram de você, que fizeram para você que te tirou da igreja. Foi a reação que você teve, diante daquilo que falaram para você, por exemplo, quando, Jó, recebe as notícias piores, que um homem uma mulher, pode receber, seus filhos morreram, suas posses se foram, como ele reage, ele poderia reagir, e dizer, oh Deus, o Senhor prometeu que nenhum mal me atingiria, que praga nenhuma chegaria a minha casa, para papá, para papá, e às vezes nós fazemos isso, irmãos, e não está de tudo errado, mas está quando nós nos esquecemos que Ele está no controle. Jó tomou uma posição diferenciada, e Ele, se curva diante de Deus tudo que eu tenho foi Deus que me deu Hã? tudo que eu tenho foi Ele que me deu e se Ele me deu Ele pode tirar eu posso e devo confiar eu vou, eu vou seguir amando se curva e continuo amando a Deus alguma coisa pode separar Jó do amor de Deus? não não porque ele continuou crendo Ele continuou confiando Ele continuou firme mesmo diante da prova Mesmo diante da prova Este é um outro aspecto Tão importante É, é quando nós vivemos com Deus Irmãos Nós caminhamos com Deus Mas não experimentamos De Deus Preste atenção Você Eu e você nós temos que Provar da bondade de Deus, Salmo 34. Ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom. Prove do amor de Deus, prove da bondade de Deus. Conheça e acredite no amor de Deus por você, apesar de circunstâncias, apesar de situação difícil. Você tem, nós temos que experimentar do amor de Deus. Somos filhos, somos amados, podemos irmãos, mas às vezes por não entendermos, por não conhecermos, nós não desfrutamos e pior do que isso, murmuramos, reclamamos. O que é que fez o filho mais velho ou o, fi, ou, o irmão mais velho do filho pródigo? filho pródigo nós já sabemos ele errou, pisou na bola foi, fez tanta coisa errada mas se voltou para Deus se voltou para o pai e se curvou diante do pai e confessou e admitiu e disse pai eu não mereço mas o filho mais velho o filho mais velho ficou irritado com aquilo e olha as expressões dele, ele disse, pai, eu, eu vivo tanto tempo com o Senhor, estou há tanto tempo aqui te servindo, e o Senhor nunca me deu um cabrito, nunca me deu nada para me fazer um churrasco com meus amigos, olha a reclamação, eu estou tantos anos te servindo, esse era o lado dele, mas para o lado do pai, era diferente, o pai disse, filho... Tudo é Teu. Tudo te pertence, meu filho. É isso, irmãos, que eu, eu e você, nós precisamos entender que o amor de Deus nos dá graciosamente todas as coisas. Aquele que não negou nem o seu próprio filho, antes entregou, como não nos dará? Juntamente com Ele, de graça, tudo aquilo que você e eu precisamos. Então, eu, eu tenho que desfrutar disso. Eu tenho que experimentar da bondade de Deus, do amor de Deus. Eu tenho que ir lá e abrir a geladeira e ver o que eu quero. E, pela fé, tomar posse daquilo que é meu. Mas, se eu não faço isso, também não devo murmurar nem reclamar daqueles que fazem. É. Tudo te pertence, meu filho. Tudo é teu. Não provamos da bondade de Deus, do amor de Deus, porque às vezes, irmãos, nós não, não conhecemos, nós caminhamos com Deus, mas não entendemos o, o, o tanto que Ele tem nos amado, o tanto que Ele tem se derramado por mim e por você, não compreendemos que nada pode nos separar do amor de Deus, que nada, não, não existe nada do outro lado, Entenda isso, nada, nada pode nos separar do amor de Deus, a não ser nós mesmos. Sou eu que decido, eu que decido desfrutar desta graça, deste amor de Deus. Às vezes, nós somos elevados. Eu, eu estava pensando, irmãos, nós... Temos tantas coisas lindas aqui, pela graça de Deus. Olhando para trás, olhando algumas igrejas, comparando, irmãos. Eu, eu tenho tanto que agradecer a Deus por tudo que Ele nos deu. Em especial por vocês, por irmãos tão fiéis, tão amados. Irmãos que, é, que nos ama demonstram tanto amor. Eu, eu fico assim, encantado, irmãos. Sinceramente, eu choro às vezes. Eu fico olhando, pensando, falei: "Meu Deus, como nós temos pessoas preciosas aqui. Um grupo de diáconos, assistentes tão maravilhoso. Pastores lindos, brincadeira. <risos> pastores maravilhosos. Gente que que sabe, tem um é, eu tenho acompanhado algumas células, algumas fotos essa semana mesmo alguns irmãos me mandaram, falei: "Meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa linda." Eu, eu fico assim encantado, e, e ver o que nós conquistamos irmãos, pela graça de Deus, o que Deus nos deu durante esses anos, que caminhamos, e qual foi o método que Deus nos deu? Foi uma visão de fé, de amor é verdade, de muito amor, mas uma visão de fé, e a visão de fé, tira você do comodismo, do seu lugar, como é que a gente fala? Isso, zona de conforto. E nós não gostamos muito disso. Quando alguém pergunta para nós, e daí como está a tua cela? Você vai multiplicar quando? Ah, olha a pressão que estão fazendo em cima de mim. Não é isso, irmão. Não é isso. Algumas pessoas reclamaram de nós por conta disso porque nós procuramos estabelecer alvos, metas, mas muitos, muitos não, alguns que saíram daqui, se não tivessem aprendido aqui, não tivessem recebido aqui, esta mensagem de metas, de alvos, não teriam nada na vida, estariam fazendo a mesma coisa que faziam antes, aprenderam aqui, receberam aqui, é pesado, é, é duro, é, às vezes é, porque nós procuramos fazer com que você cresça, e a gente também, nós queremos o melhor para a sua vida, e entendemos que o melhor é você conhecer, você saber e tomar uma posição e avançar, não, não existe outro meio irmãos, e, e eu digo para vocês, nós não queremos que ninguém saia, claro que não, choramos por a, irmãos amados que saíram, foram para outros lugares... e... não sou profeta... eu quero que eles vão bem irmãos... quero que Deus os abençoe... que eles cresçam, avancem e tudo mais... mas eu, eu... a gente com uma certa idade... a gente já conhece... já sabe o que pode acontecer... você sabe... que passa... casamento... passou a, a lua de mel... e você começa a conhecer as pessoas... Aquilo que você pensava que era uma bênção. Depois de um tempo. Você descobre que ele também é imperfeito como você. Como seu pastor. Meu Deus. Ele também tem problemas como o pastor Narciso. Olha. Quem sabe. Você caia em si e diz. Eu vou voltar para o lugar de onde eu saí. Porque é isso, irmãos. A falta de conhecimento, de, de, de entender as coisas, faz com que nós nos afastemos do bem, do amor de Deus. E, e também das demais coisas. Quando nós seguimos a maioria, você pode se afastar do amor de Deus por seguir a maioria. Aqueles que... Mandaram crucificar Jesus. Você nem entendia, você nem imaginava. mas Meu Deus, eu não via Ele fazer nenhum mal. Mas se todo mundo está falando, é porque certamente tem um mal aí. Não. Não, esse é um entendimento tão, tão falho, tão errado. A história mostra para nós que a maioria nos dias de Noé não estavam certas. Estavam erradas. A maioria nos dias de Sodoma e Gomorra. Que não acreditaram no justo Ló. Não estavam certas. Estavam erradas inclusive sua esposa. Então eu preciso entender que seguir a maioria. Pode me afastar do amor de Deus. E se eu sou vir uma estátua de sal. Como aconteceu com a mulher de Ló. Não é porque Deus não é amor. Não é, não é, poxa, se Deus fosse amor, como fala lá na igreja. Então, por que aconteceu isso? Procure saber. Procure saber por quê. Porque sempre tem uma resposta. E olha, não está do lado de Deus. Está do nosso lado. Está do nosso lado. Se eu acredito no amor de Deus... Se eu continuo firme no amor de Deus, então, irmãos, eu sei. Nada vai me separar deste amor tão maravilhoso. Nada pode me separar. Então, eu quero deixar com vocês nesta noite esta palavra e, e fazer algumas perguntas. E daí, irmãos, como é que você tem desfrutado do amor de Deus? Deste grande amor de Deus por você. Como é que você tem encarado isso? Encarado diante das suas lutas, adversidades que todos nós temos? Como é que você tem encarado Romanos capítulo 8, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Como é que você tem encarado esse texto que nós vemos, que diz que nós somos mais do que vencedores? Porque Ele tem nos amado. Quando a situação não está bem? Quando parece que não há amor? Quando parece que há juízo? Quando parece que há vingança? Quando parece que existem outras coisas? Como é que você tem encarado? Você se sente amado? ou melhor, você crê que você é amado, mesmo sem sentir, você acredita no amor de Deus, acredita nesse grande amor de Deus por você, que vai até o fim, que é um amor que não tem, meio de entender, não há, mensurar, não há como mensurar o amor de Deus, você acredita que Ele te ama desse jeito, você acredita que Ele, ama de uma forma que não dá para nós expressarmos, você crê que Ele é toda a essência de amor, um Deus grande, poderoso, maravilhoso, mas que nos ama tanto, 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 que não tem como mensurar, não tem como medir, não tem como expressar, eu só sei que Ele me ama, eu só sei que Ele me ama, eu só sei, Paulo diz, eu estou convencido, eu estou certo, e o que eu mais gostaria nesta noite, é que você, meu irmão, minha irmã, estivesse também convencido, do grande amor de Deus por você, ah pastor, mas o senhor não soube né, Timó, Tiago foi, foi morto, Deus não amou ele, oh meu irmão, você não, a história não terminou ali, A história não terminou ali. Assim como a história não terminou na cruz. Há uma sexta-feira triste. Mas há um domingo alegre. A tristeza pode durar uma noite. Mas a alegria vem. Por favor, continue acreditando. Nada pode nos separar do amor de Deus. Que está em Cristo Jesus. Continue amando. Continue acreditando que o amor de Deus não tem limites. Não tem limites. Aproxime-se mais de Deus. Achegue-se mais a Deus. Por favor, conviva com Deus. O resto é resto. Quem é que disse? Acho que foi Einstein que disse. Se eu conseguir seguir os planos de Deus, os pensamentos de Deus, o resto é resto. Então por favor Não coloque nada na frente Deixe este amor te abraçar Te envolver Achegue-se a ele Ele se achega a você Jesus disse Vinde a mim Todos Cansados Sobrecarregados Eu vos darei alívio eu vos darei alívio. Este amor, irmãos. Aprendei de mim. Sou manso, humilde de coração. Vocês vão encontrar descanso para a tua alma. Aleluia. Louvado seja Deus. Amanhã estaremos ministrando, pela graça de Deus, uma palavra que o Senhor já tem colocado em nosso coração. João capítulo 15 sobre o maior amor pensa sobre isso não há maior amor do que este do que alguém dar a vida pelos seus amigos não há maior amor este é o amor de Deus por mim e por você se coloque em pé por favor